0: diesem wichtigen mhm. Wahlereignis. Heute Klimademonstration mhm. aller Orten, jetzt eher eine ganz ruhige Stimmung hier in der Stadt. Ja, heute werde ich mich ja mit den politischen Themen, die die Psychiatrie betreffen, beschäftigen. Und ich muss schon sagen, nach Studium in Anführungszeichen, der ganzen Wahlprogramme, der Konzentration auf Themen wie Gesundheit und Psychiatrie, ist für mich nicht viel Neues rausgekommen. Ich werde euch heute einige Passagen, die ich versucht habe, sehr, sehr kompakt zusammenzufassen, vorzustellen. Und es hat auch Wahlveranstaltungen noch gegeben diese Woche, wo ich auch versucht habe, eine kurze Stellungnahme zu bekommen, was aber abgelehnt wurde und äh, alles in allem habe ich mich die Woche damit beschäftigt, äh, Politiker oder ja, Politiker für dieses Thema Psychiatrie zu befragen. Nun hängt es natürlich damit zusammen, dass mich kein Mensch kennt. <lacht> aber äh, auf der anderen Seite hatte ich so den Eindruck, dass doch sehr viel Vorsichtigkeit bei allen ist, wenn es um das Thema Psychiatrie geht. Es wurde dann gerne runter, runter, runter delegiert an irgendwelche Fachleute innerhalb der Parteien oder Fraktionen, was okay ist. Aber ich wollte halt einfach nur mh, Spitzenpolitiker, der sich zur Wahl stellt, von dem hören, was er denn zur Psychiatrie denkt. Naja, es ist nicht so so einfach und ich glaube, in diesem Wahlkampf haben sich auch viele, wir wollten jetzt nicht noch mehr in irgendein Fettnäpfchen treten. Also Psychiatrie ist, ein, ist und bleibt ein heikles und auch sehr nach wie vor tabuisiertes Thema, Umso sinnvoller ist es, sich relativ sachlich mit, diesen, mit dem politischen Anteil, den aktuellen politischen Anteil äh, zu beschäftigen, um zu sehen, auch was ist so pragmatisch denn an Vorstellungen bei den verschiedenen Parteien da. Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie hat auch diese Woche, äh, vielleicht war es auch schon Ende letzter Woche, äh, ihre Wahlprüfsteine äh, in einem Newsletter veröffentlicht. Der, also die Wahlprüfstein hatte sie, hatte die DGSP schon vor Monaten verschickt und die Parteien haben gesagt, dass sie vor den Bundestagswahlen noch darauf antworten. Das haben sie jetzt auch tatsächlich getan. Die DGSP hat so eine Synopse daraus gemacht, lässt sich sicherlich auf der Internetseite nachlesen und beziehungsweise alle, die diese Newsletter haben, haben es ja auch bestimmt schon mal gesehen. Ich hatte vor, auch das noch irgendwie zu präsentieren, aber ich merke, dass das heute sehr, sehr, sehr textlastig ist und ähm, ist. Mal sehen, ob ich das am Ende jetzt noch mache. Ich versuche jetzt erstmal ähm, etwas aus den Wahlprogrammen zu zitieren und ja, viel Spaß dabei ist, vielleicht übertrieben, aber äh, hört einfach mal rein. Es ist schon auch, auch sehr interessant. <lacht> Zu Beginn vielleicht noch so der Hinweis, interessant war, dass die, äh, was man schon ablesen konnte an den Längen der Passagen in den Wahlprogrammen äh, zum Thema Psychiatrie äh, überhaupt, äh, wie, wie die Parteien sich damit beschäftigt haben, nicht verwunderlich. Äh, trotzdem auffallend war die Ausführlichkeit, mit denen die, bis Bündnis 90 die Grünen sich mit Psychiatrie äh, beschäftigen. Dann gleich, dann gleich gefolgt von den Linken, die, die sich auch sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigen. Zu meiner völligen Überraschung, eigentlich wollte ich da gar nicht so genau reingucken, aber dann habe ich es doch noch gemacht, der Vollständigkeit halber, hat auch die FDP einen sehr ausführlichen Teil zum Thema Psychiatrie, Psychotherapie. Dann die SPD, naja, die ist so ein bisschen hat sich damit beschäftigt. Und erschreckend, äh, in dem Programm der CDU gibt es einen einzigen Satz äh, dazu und der beschäftigt sich mit dem Thema Psychotherapie. Naja, das nun mal so vorab. Als erstes hören wir äh, die Auszüge aus dem Wahlprogramm von Bündnis 90 Die Grünen.
1: Die Position der Grünen. Allgemeines zur Gesundheitsversorgung. Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen, wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die Kommunen gefördert werden. Perspektivisch soll es eine gemeinsame Abrechnungssystematik für ambulante und stationäre Leistungen geben. Gleichzeitig wollen wir die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsberufen stärken, denn die Versorgung muss von den Patientinnen ausgedacht werden. Dafür wollen wir die insbesondere die Einrichtung von gemeinwohlorientierten regionalen Gesundheitszentren unterstützen, in denen alle Gesundheitsberufe unter gemeinsamer Trägerschaft auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Versorgung psychischer Erkrankter verbessern Starke Prävention und angemessene Versorgung, für beides wollen wir die Weichen stellen. Denn seelische Gesundheit ist Fundament für Lebensqualität, soziale Teilhabe und körperliche Gesundheit und mehr als nur Abwesenheit psychischer Krankheiten. Es ist nicht zumutbar, dass viele Menschen in einer psychischen Krise monatelang auf therapeutische Hilfen warten müssen. Wer eine psychische Erkrankung hat, braucht schnelle und leicht zugängliche Hilfe, damit das Leid sich nicht verschlimmert. Stigmatisierung zum Beispiel am Arbeitsplatz muss vorgebeugt werden. Flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung mit ambulanten und stationären Therapie sowie Hilfs- und Beratungsangeboten, zum Beispiel auch für Suizidprävention oder bei Abhängigkeit, ist zentral. Wir wollen ambulante Psychotherapieplätze durch mehr Kassenzulassung von Psychotherapeutinnen schaffen. Es braucht eine gemeindenahe und personenzentrierte Versorgung und eine verbesserte, sektorübergreifende Zusammenarbeit. Dabei müssen auch die Besonderheiten der Versorgung von Kindern und Jugendlichen, von LSBTIQ, Geflüchteten und traumatisierten Menschen sowie von Frauen, die von Gewalt betroffen sind, berücksichtigt werden. Behandlungen unter Zwang müssen auf unumgängliches Mindestmaß reduziert werden. Dafür braucht es eine systematische Dokumentation und die konsequente Patientenorientierung des therapeutischen Angebots. Hilfsangebote zwischen ambulanter und stationärer Behandlung müssen flexibler werden und die verschiedenen Berufsgruppen im Team eine miteinander abgestimmte Behandlung übernehmen können. Bei der unzureichenden Reform der Psychotherapieausbildung muss nachgebessert werden unter anderem damit angehende Psychotherapeutinnen, endlich unter guten Bedingungen ausgebildet werden. Zugang zum Gesundheitssystem sichern, Diskriminierung beenden. Auch im Gesundheitswesen wollen wir Diskriminierung bekämpfen. Beispielsweise erhalten Menschen mit Behinderung häufig nicht alle dringend benötigten Gesundheitsleistungen, Hilfsmittel oder häusliche Pflege oder werden so in ihrer Teilhabe beschränkt. Deshalb wollen wir mit einem ressortübergreifenden Inklusionsplan diese Hürden umfassend abbauen, die Gesundheitsleistungen auf die jeweiligen Bedarf gezielt ausrichten und bürokratische Vorgänge sowie weit möglich reduzieren. Das Gesundheitswesen muss insgesamt inklusiv ausgestaltet werden, unter anderem auch in der Aus- und Fortbildung des Personals. Auf dem Weg zur Bürgerinnenversicherung für Gesundheit und Pflege: Gesetzliche Versicherte warten lange auf Termine bei Fachärztinnen, und viel Privatversicherte können sich die hohen Prämien nicht mehr leisten. Von dieser zwei Klassenmedizin profitieren wenige zum Nachteil vieler. Unser Ziel ist eine solidarisch finanzierte Bürgerinnenversicherung, in der jeder unabhängig vom Einkommen die Versorgung bekommt, die er oder sie braucht. Dafür wollen wir in der nächsten Wahlperiode die Weichen stellen. Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Wir werden außerdem einen Sonderfonds zur Umsetzung von Hitzeaktionsplänen schaffen, Gleichzeitig muss auch das Gesundheitswesen dazu beitragen, CO2-Emissionen zu verringern. Investitionen zum Beispiel in grüne Krankenhäuser und Gesundheitszenten werden wir unterstützen. Arbeitsbedingungen in der Pflege und der Gesundheitsversorgung verbessern. Diese Arbeitsbedingungen wollen wir verbessern. Dafür braucht es nicht nur mehr Lohn, Arbeitsschutz und Anerkennung, sondern vor allem mehr Kolleginnen und mehr Zeit.
0: Hier jetzt die Linke.
1: Position Die Linke Schluss mit der Zweiklassenmedizin. Wir wollen die Trennung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung abschaffen. In die solidarische Gesundheitsversicherung zahlen alle entsprechend ihre gesamten Einkünfte, Erwerbs-, Kapital- und anderen Einkommen ein. Keine transnationalen Pflegekonzerne. Wir brauchen eine Zulassungssteuerung, die einen Steuernachweis im Inland enthält. Pflegeeinrichtungen müssen gemeinnützig arbeiten. Gute Pflege wird vor Ort erbracht. Die Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, Pflegeeinrichtungen in öffentlichen oder gemeinnützigen Verantwortung und unter demokratischer Kontrolle zu bringen. Das Gesundheitswesen wollen wir konsequent von Barrieren befreien. Damit die Selbsthilfe ihre Unabhängigkeit sichern und den großen Verbänden und Unternehmen im Gesundheitswesen auf Augenhöhe begegnen kann, muss sie angemessen finanziert werden. Menschen mit psychischer Beeinträchtigung wollen wir vor dem Gesetz und in den Sozialversicherungen gleichstellen und ihnen Zugang zu einem inklusiven Arbeitsmarkt ermöglichen. Wir wollen eine gewaltfreie Psychiatrie und die Abschaffung diesbezüglicher Sondergesetze. Die räumlichen Bedingungen und die personellen Ausstattungen müssen eine Behandlung ohne Zwang und Gewalt ermöglichen. Wir wollen einen geschlechtssensiblen Blick auf Gesundheit und Krankheit in Forschung und Fortbildung fördern. Ambulanter Bereich Regionale Versorgungszentren sollen mittelfristig zum Rückgrat der wohnortnahen Gesundheitsversorgung werden. Sie sollen sowohl ambulante als auch akut stationäre, notfallmedizinische, psychotherapeutische, gemeindepflegerische und weiter Behandlungen in einer Region koordinieren und als zentrale Anlaufstelle für alle Patientinnen dienen. Wir unterstützen Modellprojekte für neue Versorgungsformen wie die bestehenden und entstehenden Stadtteilsgesundheitszentren und Polikliniken, Damit Sie Ihren Anspruch an eine integrierte, multiprofessionelle und sozialraumorientierte Versorgung erfüllen können, setzen wir uns für die Einführung einer neuen Form von Leistungserbringung im Sozialgesetzbuch ein. Die psychotherapeutische Versorgung deckt in vielen Regionen bei Weitem nicht den Bedarf. Die Bedarfsplanung muss gerade in diesem Bereich dringend überarbeitet werden. Auch die Finanzierung der Therapie muss den Bedarf decken. Die fragwürdige Kostenerstattungspraxis der Kassen wollen wir so überflüssig machen. Die Macht der Pharmaindustrie brechen, Gesundheitsforschung demokratisieren. Für die Linke ist Arzneimittelforschung eine öffentliche Aufgabe. Wir wollen den Einfluss der Pharmakorzerne zurückdrängen. Die Position der SPD. Eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung. Kann am besten durch eine Neuordnung der Rollenverteilung zwischen ambulanten und stationärem Sektor, durch eine Überwindung der Sektorengrenzen und eine gute Koordination und Kooperation der medizinischen, psychotherapeutischen und pflegerischen Berufen gelingen. Wir brauchen darum eine stärkere Öffnung von Krankenhäusern für ambulante, teambasierte und interdisziplinäre Formen der Versorgung. Ein leistungsfähiges Gesundheitssystem braucht eine stabile und solidarische Finanzierung. Steuerzuschüsse und Investitionsmittel sollten mit klaren Zielvorgaben für die Reform des Systems verbunden werden. Wir werden eine Bürgerversicherung einführen. Das bedeutet gleich guter Zugang zur medizinischen Versorgung für alle, eine solidarische Finanzierung und hohe Qualität der Leistungen. Gesundheit ist keine Ware. Deshalb müssen in unserem Gesundheitssystem die Bürgerinnen im Mittelpunkt stehen. Der Staat muss deshalb sicherstellen, dass die Leistungen der Gesundheitsversorgung den Bedürfnissen derer entsprechen, die sie benötigen. Gute Arbeitsbedingungen und vernünftige Löhne in der Pflege sind dafür eine wichtige Grundlage.
0: Und hier jetzt die Ministellungnahme der
1: CDU-CSU. Position der CDU. Gesundheitswesen zukunftsfähig gestalten. Eine umfassende Versorgung der Bürgerinnen und Bürger und den Erhalt unseres sehr guten Gesundheitssystems erreichen wir mit der bewährten Selbstverwaltung, der freien Arzt- und Therapiewahl, sowie mit dem Zusammenspiel von gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen. Eine Einheitsversicherung und Schritte dahin lehnen wir ab. Wir setzen uns verstärkt für den flächendeckenden Ausbau der psychotherapeutischen behandlungsangebot für Kinder und Jugendliche ein. Die Position der FDP Medizinische Versorgungsstrukturen gemeinsam planen wir freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass jede Patientin und jeder Patient die beste Versorgung erhält. Dafür müssen die Gesundheitsversorgung künftig umfassend, regional und patientenzentriert gedacht werden. Wir wollen die künstliche Sektorenbarriere zwischen dem ambulanten und dem stationären Versorgungsbereich konsequent abbauen und die Verzahnung und Vernetzung aller Versorgungsbereiche weiterentwickeln. Die gesetzliche Vergütungsregelung erschwert es zurzeit Behandlungsmethoden aus dem Krankenhaus in den ambulanten Sektor zu überführen. Für die Dauer des Entscheidungsverfahrens muss die stationäre Vergütung erhalten bleiben, damit keine Patientin und kein Patient unversorgt bleibt. Psychische Gesundheit fördern, weniger Wartezeit. Wir Freie Demokraten wollen die Wartezeit auf einen Therapieplatz reduzieren. Den Ausbau von Therapieplätzen fördern, Prävention und Aufklärung stärken sowie die Ausbildung der psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten weiterentwickeln. Die Anzahl der Kassensitze für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wollen wir deutlich erhöhen. Ebenso wollen wir mehr Studienplätze für Psychologie und Psychotherapie schaffen. Schulpsychologische Beratungsangebote wollen wir ausbauen. Schulsozialarbeiterinnen und Arbeiter sollen an jeder Schule verfügbar sein. Schließlich fordern wir eine bundesweite Aufklärungskampagne zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, denn die psychische Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und Sozialteilhabe. Durch die Förderung von psychischer Gesundheit und Prävention wird die Gesellschaft sensibilisiert und Einzelnen kann schnell geholfen werden. Reform der Pflegeausbildung Wir Freien Demokraten wollen mehr digitale Inhalte eine Stärkung der pflegerischen Kompetenzen und eine leistungsgerechte Durchlässigkeit in Pflegeberufen. Das muss sich auch in den Ausbildungen wiederfinden. Wir wollen Pflegenden ihre Berufsbiografie von der Assistenzkraft bis zur Pflegeprofessur selbst in die Hand legen. Wir setzen uns zudem für die Ausweitung von Pflegewissenschaften an den Hochschulen ein.
0: Hallo Bernd, heute wollen wir ja mal richtig politisch werden, oder? So, genau, heute geht's ne? ab. Heute geht's ab, ne? Also, wie gesagt, die, die große Wahl, die große Richtungswahl steht uns ja bevor. Manche haben ja auch schon entschieden. Du, glaube ich, auch.
2: Ich habe gewählt.
0: Das ist gut. Und ich weiß, dass es heute auch entsprechende Musik geben wird.
2: Was denn wohl? Genau, das erfahren wir jetzt gleich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie schon gesagt, am Wochenende wird gewählt. Wir wählen hoffentlich alle und vernünftig. Oder das kleinere Übel, aber das weiß man wohl meistens erst nachher. Von daher sind die Songs, die ich heute ausgewählt habe, eindeutig politisch. Politisch Lied, ein garstig Lied, heißt es ja auch. Aber ich hoffe, dass die beiden Stücke, die heute vorgestellt werden, nicht allzu garstig klingen. In den richtigen Ohren sicher nicht. Ich habe lange rum überlegt, welche Stücke ich auswählen sollte, beziehungsweise nach welchen Kriterien ich die Tracks auswähle. Irgendwann habe ich mir dann gesagt, ich mache es mir leicht und entscheide mich für Stücke, die mir etwas bedeutet haben oder immer noch bedeuten. Und da es im Podcast ja auch um Geschichte geht, blicken wir heute in der Geschichte ein wenig zurück. In den 60er Jahren tauchte irgendwann der Begriff Protestsong auf, wahrscheinlich im Umfeld der Folkbewegung damals. Aber schon Bob Dylan hat 1966 gesagt, es gibt keine Protestsongs mehr, nur Songs. Für mich ist der archetypische Protestsong »Eve of Destruction«. Gesungen von Barry McGuire, geschrieben von P.F. Sloan, veröffentlicht 1965.
3: I'm sitting here, just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation. And marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating. This whole crazy world is just too frustrating, and you tell me over and over and over again, my friend. I you don't believe we're on the eve of destruction.
2: Der Song griff viele Themen auf, die damals insbesondere von jungen Leuten diskutiert wurden. Vietnamkrieg, Wehrdienst bzw. Kriegsdienst, politische Verantwortung, Rassentrennung, die Entwicklung Chinas. Alles eindeutig benannt, keine Metaphern, sondern ein Aufzeigen von Konflikten. Viele der Themen sind heute noch ebenso virulent wie damals mir auf, als ich den Song jetzt nochmal gehört habe. Ich möchte nur eine Zeile herausheben. You can leave here for four days in space, but when you return, it's the same old place. Man kann ein paar Tage in den Weltraum fliegen, aber wenn man zurückkommt, ist alles beim Alten. Grüße an Bezos, Branson und dergleichen. Barry Maguire, über den die Mamas und Papas sangen, McGuinn and Maguire, Still Getting Higher, lebt heute in Kalifornien. Er stieg 1971 aus dem kommerziellen Musikbusiness weitgehend aus und macht heute christlich motivierte Musik. Gospel, wenn man so will. Pierre Sloan kam wie Maguire aus der folk -Szene und war bis zu seinem Tod im Jahre 2015 als Sänger und Komponist erfolgreich. Er arbeitete unter anderem mit Herman's Hermits zusammen, den Turtles, Jimmy Webb und Lucinda Williams. Der Sänger des zweiten Songs heute hat nach seinem Tod eine Popularität erfahren, die er zu Lebzeiten nicht annähernd hatte. Heute gilt er als Ikone des deutschen Independent-Rock und des Polit-Songs. Rio Reiser mit der klaren Ansage »Macht kaputt, was euch kaputt macht«. Sozusagen das Motto zum Urnengang am Sonntag. Nein, nicht die Wahlurnen zerschmettern, sondern die richtige Wahl treffen. Über Rio und die Scherben braucht man nicht mehr viel zu sagen. Wichtiger Teil der Polizszene der 60er und 70er Jahre sind die Scherben mittlerweile als kulturelles Erbe Berlins bzw. Deutschlands akzeptiert und treten immer noch auf. Rio ist zwar leider schon 1996 gestorben, aber die Band spielt weiter und ist erfolgreich. Zum 50-jährigen Bestehen der Band und anlässlich Rios 70. Geburtstag kam es zu einer Vielzahl von Veranstaltungen überall in Deutschland, namentlich natürlich in Berlin, teilweise gefördert vom Kulturfonds der Stadt. Es wird sogar darüber diskutiert, einen Platz in Berlin nach Rio zu benennen. Angekommen im Hier und Jetzt, vom Protest der Subkultur zur Hochkultur, Popkultur oder Leitkultur? Geht wählen und wählt vernünftig. Und der Song funktioniert auch immer noch.
0: meinen kläglichen, aber ich finde mutigen Versuch, Robert Habeck äh, zum Thema Psychiatrie zu befragen, ist leider gescheitert. Das will ich euch nicht vorenthalten. Auch nur eine Frage. Ich mache einen Podcast über Psychiatrie. Einen Satz zu Psychiatrie. Nee, Sorry. Ja, das war's für heute. Fast. Die Position der Parteien hat übrigens Philipp Kaiser eingesprochen. Und ähm, ja, noch ein bisschen was zum Schluss. Ich überlasse diesmal Robert Habeck äh, das Schlusswort und wünsche euch
3: alles Gute. Bis in 14 Tagen. eine neue Form von Freiheit ermöglicht und das der Sinn von Politik sein soll. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Aber ich werde alles dafür tun und wir werden alles dafür tun, dass wir am 26. am Sonntag eine Politik wählen, die die Antworten gibt, die die Verantwortung sucht, die neue Wege beschreitet und deswegen in letzter Konsequenz alles dafür tut, Freiheit und Würde in Deutschland zu sichern. Köln, vielen Dank.